3: iniciando nuestro programa de noticias de esta tarde, hoy con una calidad telefónica, pero espero que en los próximos minutos tengamos ya una calidad suficiente para poder estar con usted, transmitiendo con toda la calidad que a usted le gusta el Heraldo Radio. Bien, pues iniciamos con nuestro programa de noticias y este es un resumen con lo más importante. Le saluda Jesús Martín Mendoza, súbale el volumen a su radio. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo una reunión virtual con la jefa de gobierno y los gobernadores de las regiones centro y occidente del país, donde refrendó la importancia de hacer equipo de acuerdo con la instrucción del presidente y quedó de manifiesto que los estados no están solos en medio de esta pandemia y se refrendó hoy el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTE, y el Instituto de Salud para el Bienestar. Esto fue lo que dijo la Secretaría secretaria de gobernación, le voy a tener todos los detalles de este encuentro virtual que tuvo ella con los gobernadores y de esta manera bueno, pues están administrando, están organizando, están dando instrucciones y vaya que si se fue importante el generar este tipo de apoyos al seguro social vialiste en donde se han generado todo tipo de comentarios sobre cambio de información en los diagnósticos de las personas que están muriendo de neumonía típica por coronavirus y al revés de coronavirus y por eh, neumonía típica. Al ratito le voy a tener un caso que ya le pasó inclusive a una periodista del norte de la República Mexicana. Y también le informaré que el secretario de Turismo Miguel Torruco informó que la dependencia a su cargo, en conjunto con organismos y cámaras empresariales, diseñaron una estrategia digital para el sector turístico del país para llevarse a cabo durante esta contingencia sanitaria. Le informo que la Cancillería Mexicana informó que hasta el momento han muerto 108 connacionales en los Estados Unidos a consecuencia de COVID-19. 108 mexicanos han muerto en los Estados Unidos. Evidentemente esa lista se considera como muertos en los Estados Unidos, no en México, evidentemente. La mayoría de los casos se registran en Nueva York, epicentro de la pandemia en Norteamérica. Desde el 13 de marzo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social registró una caída en el empleo a nivel nacional. El total 346 mil empleos. fíjense, en lo que va de esta contingencia y ya tenemos la caída de 346 mil empleos perdidos. Así lo anunció la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde.
1: Es decir, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346.878 mil puestos de trabajo
3: bien pues esto fue lo que dijo Luisa María alcalde, están preocupados evidentemente porque a este ritmo tendremos más de medio millón de trabajos perdidos en los siguientes dos meses ya le tendré todos los detalles en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio y bueno pues Andrés Manuel López Obrador el ejecutivo descarta que haya una ruptura con el sector empresarial, pero sí la hay presidente, digo por favor, al grado de que ya el consejo coordinador empresarial y otras cúpulas empresariales han iniciado ya una organización al interior y como lo hemos convocado en televisión que en estos micrófonos del heraldo vamos organizándonos nosotros como sociedad si el ejecutivo no ve, no quiere ver no le importa, bueno, pues vamos a organizarnos nosotros, y bueno, pues ya los empresarios del país lo están haciendo al presentar un plan desde el Consejo Coordinador Empresarial para apoyarse a sí mismo y apoyar a las pequeñas empresas. A pregunta de los reporteros López Obrador dijo, no hay ninguna ruptura. Dijo López Obrador que su relación con los empresarios es buena agregó que aunque existen diferencias en relación al plan económico, existe una buena relación con la inversión privada y esto fue lo que dijo hoy en la mañana
4: No
5: hay ninguna ruptura Tengo una comunicación este, permanente con los empresarios esto es notorio, en los últimos días me he reunido con muchos empresarios. Eh, estos empresarios, la mayoría, está eh, cumpliendo la recomendación de que no se despida a sus trabajadores
3: y se les mantenga eh, el salario. Pero bueno, es decir, no querer entender por parte del presidente. No pueden las empresas mantener la planta laboral si no hay un apoyo fiscal a las empresas. Hoy escuchaba precisamente las declaraciones que daba el líder de la Canacintra en el sentido de que, bueno, pues si el gobierno no los apoya, van a dejar de pagar impuestos. Y ya muchos industriales y empresarios consideran la posibilidad primero de pagarle a sus empleados y después pagarle al gobierno los impuestos. Y bueno, pues es una idea que ha empezado a permear dentro de los planes para la autoorganización que ya realizan empresarios, industriales y sociedad en general. También le informo que llegan refuerzos desde Cuba. Ya platicaremos de esto. ¿En realidad es cierto que la mejor medicina del mundo está en Cuba o es un mito? Yo la verdad le invito para que me lo diga aquí claramente porque nos vamos con la idea de que pues en Cuba están los mejores médicos. Yo he conocido gente muy decepcionada de la medicina en Cuba. ¿eh? Es como que una idea que ha existido desde hace mucho tiempo que los médicos cubanos son como una especie de dioses con d minúscula, por supuesto. Entonces vamos abriendo este debate también. En realidad la medicina de Cuba es mejor que la de otras partes del mundo. Es más... Es yo le diría, ¿Los cardiólogos cubanos son mejores a los cardiólogos mexicanos? ¿Verdad que no? Ah, bueno. Pues entonces podríamos platicar mucho sobre esto, y yo le quiero invitar a que abramos este debate a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta en YouTube, Jesús Martín MX. Bueno, pues llegaron refuerzos de Cuba y el gobierno cubano anunció que envió especialistas médicos a México como parte de la estrategia de la isla para auxiliar a otras naciones para enfrentar el coronavirus en el contexto en el que varios países de América Latina tendrán sus picos esta semana, pero le voy a decir, ¿Eh? Los médicos cubanos no van a atender enfermos, nada más van a estar haciendo sus recomendaciones ahí a la Secretaría de Salud. Otro asunto importante que usted debe tomar en cuenta en este resumen de noticias, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que habrá sanciones para las grandes empresas que despidieron empleados durante la emergencia por coronavirus covid 19 Llamó a la solidaridad con los trabajadores, ya que la capital siempre se ha mostrado solidaria, en tiempos difíciles.
6: ¿Quiénes son las empresas que están despidiendo trabajadores? Porque si son grandes empresas en la Ciudad de México que tienen toda la posibilidad de, eh, de seguir eh, dándole su salario a los trabajadores y las trabajadoras, eh, me voy a comunicar personalmente con eh, los responsables de estas empresas, con los dueños y además eh, va a haber consecuencias en la Ciudad de México.
3: Dice la jefa de gobierno que va a haber consecuencias en la Ciudad de México por la gente que está despidiendo. Dice que les va a exigir a los dueños que le paguen a los empresarios. Bueno, sí hay que decirlo. Digo, está bien lo que dice la jefa de gobierno. Me parece muy bien que ella meta su fuerza política en favor de los trabajadores. Eso está muy bien. Pero tiene que revisar los estados financieros de las empresas, no por pensar de que es una empresa grande, se debe pensar de que el empresario entonces es rico y entonces puede pagar a todos sin que vende y sin que brinde servicios eso es el visor. hay empresas que viven también al día, entonces si se va a tomar ese tipo de decisiones, nada más una recomendación a tiempo, revisen primero los estados financieros para poder determinar qué empresa sí puede y qué empresa definitivamente no puede también las noticias internacionales, le voy a dar a conocer que el senador Bernie Sanders ha anunciado su retirada de la carrera presidencial vaya golpe entre los demócratas pero es que consideran que Joe Biden tendría mejores posibilidades de vencer a Donald Trump en las urnas desde mi punto de vista es un error de los demócratas, es mejor Bernie Sanders, pero bueno Bernie Sanders se va, se retira de la carrera presidencial, le despeje el camino a Joe Biden, quien será el rival de Donald Trump en las elecciones del próximo mes de noviembre esto fue lo que dijo el ex candidato demócrata well, mientras esta Llega a su fin, nuestro movimiento no. Lo que
7: Martin Luther King nos recuerda en esta cita es que el arco del universo moral es largo, pero siempre se inclina hacia la justicia.
3: Esto fue lo que escuchamos hace unos instantes, Bernie Sanders, eh, el demócrata, que por segunda ocasión consecutiva vuelve a dejar el camino a otra persona que no sé, no es él. La primera vez lo hizo con Hillary Clinton, ahora lo hace con Joe Biden. Pues bueno, pues ya desde mi punto de vista y muchos consideran que han firmado ya una nueva derrota por parte de los demócratas, también informo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señaló que las economías del mundo mostraron una de las mayores caídas de la actividad productiva en las economías desarrolladas debido a la incertidumbre en torno a la duración de las medidas de cuarentena. También le informo a los deportes que la Liga Mexicana de Fútbol está de regreso, aunque de forma virtual, no crea que vamos a ir todos al estadio y vamos a abrazarnos en el triunfo, ni mucho menos. Mañana viernes comienza la Liga MX, un formato virtual del torneo de clausura 2020, el cual será disputado por diferentes clubes del fútbol mexicano. Ya le platicaré cómo se va a organizar esta transmisión y este fútbol virtual. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en toda la República Mexicana y con esto saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en la República Mexicana. Empiezo con Carlos Navarrete, nuestro corresponsal en el estado de Guerrero desde Chilpancingo, nos informa que con drones están sanitizando hospitales en Chilpancingo. Adelante, Carlos Navarrete, te escuchamos. Buenas tardes,
8: efectivamente comentarles que la Secretaría de Salud de Chilpancingo sanitizó este miércoles con un dron el Hospital General Raimundo Abarcalarcón y el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense para evitar la propagación del COVID-19. El titular de la dependencia, Abraham Jiménez Montiel, informó que la mezcla utilizada es efectiva para combatir bacterias y virus instalados en paredes y estructuras metálicas y de plástico, además de que no es tóxico para las personas. En la entrevista mencionó que todos los hospitales y centros de salud en Chilpancingo, incluidos los de las comunidades, serán sanitizados para evitar contagios de coronavirus y adelantó que será lo propio en los centros comerciales de la ciudad. Comentó que la medida preventiva fue aplicada porque el Hospital General y el Hospital de la Madre y el Niño reciben pacientes de otros municipios como Tixla, Mochitlán y Quechultenango, situación que incrementa el riesgo en la propagación del virus. Jiménez Montiel dijo que mañana... Será instalado además otro túnel para sanitizar a los usuarios del mercado municipal de Chilpancingo y se mantendrá la misma campaña en las
3: bases del transporte público. Mi reporte, buenas tardes muchas gracias por la información Carlos Navarrete, nuestro corresponsal de Chilpancingo Guerrero y bueno pues vamos a entrar en contacto en unos instantes con mi compañera Claudia Espinosa en el estado de Puebla hay que decir el estado de Puebla junto con el, el, el estado de México la ciudad de México el estado de, Mon el, el estado de Nuevo León y la ciudad de Monterrey han sido de los lugares donde más casos de coronavirus hemos conocido en el caso que nos va a presentar nuestra compañera Claudia Espinosa desde Puebla, le informo que ha muerto en policía estatal por COVID-19 en aquella entidad. En unos instantes voy a estar en contacto con mi compañera Claudia Espinosa. Quiero recordarle que en punto de las 7 de la noche, hora del centro de la República Mexicana, tendremos la actualización de los datos de coronavirus en México, en donde estamos observando que los casos de personas contagiadas por coronavirus, lamentablemente ha subido de manera exponencial. Claudia Espinosa, desde Puebla, adelante, te escuchamos.
9: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos de Heraldo, pues justo como lo comentas este día, el secretario de Salud en el estado, Jorge Humberto Uribe Pérez, pues señaló que ya se han incrementado a 17 las personas que pues han perdido la vida aquí en Puebla. Esto en relación pues justamente con los contagios de COVID, que ya suman 183 casos. Este día también se dio a conocer que pues se desgistó el fallecimiento de un policía estatal. Víctima del COVID, él estuvo trabajando hasta el 23 de marzo. Después, pues se eh, sometió a esta postura de más de 60 años, porque él contaba con 61. Sin embargo, el fin de semana registró. Pues síntomas y ayer se registró pues el fallecimiento de este trabajador al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado. Ya se han hecho las revisiones correspondientes. Y bueno, pues el material de contagio sigue siendo más del 60% la transmisión, por lo que se hizo el llamado a que las personas se queden en sus casas. Es la información de este pueblo.
3: desde el Estado de Puebla, muchas gracias, Claudia Espinosa, desde el estado de Puebla. Vamos ahora con eh, José Alemán. Pepe Alemán es nuestro corresponsal en San Luis Potosí, en donde también allá nos informa que se expande el COVID-19 a la Huasteca Potosina. Adelante, Pepe Alemán, te escuchamos. instantes, en unos instantes vamos a tener comunicación con mi compañero Pepe Alemán hasta San Luis Potosí, y también tendremos información con nuestros compañeros reporteros urbanos, en unos instantes más, vamos a tener toda la información, y bien, pues vamos con nuestro compañero Pepe Alemán. José Alemán, adelante desde San Luis Potosí, te escuchamos. Gracias, muy buenas tardes,
5: pues sí, para informarles que eh en la, el COVID-19 se sigue propaganda aquí en la entidad potosina, en San Luis Potosí, y ya abarca las cuatro regiones del Estado, ya que de los tres nuevos casos que se dieron a conocer el día de hoy, se dio a conocer uh, el caso de un adulto mayor comerciante del municipio de Aquismón. Con eso, tenemos ya la zona huasteca, tenemos la zona altiplano, la zona metropolitana que pertenece a la zona centro, y la zona media, donde también se ha registrado un deceso, específicamente en Ciudad Fernández. Hoy eh, fue la noticia que el, todo el estado, ya las cuatro zonas de el estado de San Luis Potosí, se encuentran con casos positivos a coronavirus COVID-19. También se dieron a conocer de la reconversión hospitalaria eh, de hoy para eh, estar adelantados y lo especificaron así las autoridades de salud y el propio gobernador del estado estar preparados ya para la fase 3 que esperan en días ya sea anunciada por el gobierno federal. Eso es lo que está pasando acá en San Luis Potosí.
3: González y vamos a nuestros reporteros urbanos aquí en la capital de la República, periodistas especializados en información de ciudad. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan, te escuchamos. ¿En qué zona de la ciudad te encuentras? voy a estar en contacto con mi compañero Alan Rodríguez con Gerardo Galicia, también le voy a informar que se ha dado a conocer por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se ha descartado la epidemia, que se había comentado desde ayer en la noche en el hospital de Tlalnepantla. mucha atención para las personas que leyeron estos mensajes de tweet, inclusive yo se lo compartí el día de ayer en la noche, bueno pues ya el Instituto Mexicano del Seguro Social ha descartado que exista una epidemia de coronavirus en
4: Tlalnepantla. Alan Rodríguez, ¿En qué zona de la ciudad te encuentras. Adelante. Jesús Martín, excelente tarde. Tenemos presencia policíaca y de los servicios periciales en avenida Alencastre, al cruce con Periférico, esto en la colonia Lomas Virreyes de la alcaldía Miguel Hidalgo. En este punto fue asesinado un hombre de aproximadamente 45 años de edad, quien al parecer se trataba de un cuentaviente al que delincuentes despojaron de una cantidad de efectivo que acababa de retirar. Por este motivo fueron desplegados elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes aseguraron la escena del crimen e informaron a la gente del Ministerio Público correspondiente el cual dio inicio a la carpeta de investigación. En la zona se encuentran dos vehículos relacionados con los hechos los cuales serán retirados una vez que concluyan las diligencias correspondientes. Por lo pronto quiero informarte que este tramo de Allen Castres se encuentra pues con... Eh, se encuentra detenido, se encuentra asegurado por la policía, por lo cual no hay paso a la vialidad. Es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, excelente. ¿también? Estamos al
3: pendiente, bueno, pues aún hay que decirlo de esta manera, aunque hay graves problemas eh, en esta zona, en general, Ciudad de México se puede circular sin mayor conflicto vehicular, pero vamos a estar muy atentos con mi compañero Alan Rodríguez en otro informe que nos esté transmitiendo aquí en el Heraldo Radio. Hoy entré en comunicación con mi compañero Gerardo Galicia. Nuestro compañero Gerardo Galicia junto con Alan Rodríguez están recorriendo todas las calles de la Ciudad de México. Adelante con toda la información que
4: tienes a esta hora de la tarde. Gerardo Galicia, te escuchamos. Adelante. Sí, Jesús Martín, excelente tarde. Y estuvimos recorriendo parte de la zona sur de la capital. Hemos hecho un recorrido ya sobre Tlalpan y encontramos un avance realmente rápido. Son pocos los vehículos que transitan sobre es importante hacer esta hora. Y en general se está avanzando bastante bien, Esta es todavía una muy buena opción para poderse mover entre el eje 5 o 6 sur y si se dirigen hacia el centro histórico de la Ciudad de México. Si van a continuar hacia la zona centro, ya recorrimos la calzada San Antonio Abad, la van a encontrar completamente libre, solo no hay que abusar del acelerador y en general lo que estamos encontrando en el centro histórico son calles prácticamente vacías se puede avanzar bastante bien por Doctor Río de la Losa, para Servando, por supuesto hay que tener precaución por los peatones. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias
3: por información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien mi compañero Gerardo Galicia con esta información. Bueno, pues así estamos iniciando nuestro programa de noticias de este día, hoy 8 de abril, hoy es miércoles 8 de abril de 2020, y mi compañero Abraham Arreola, como todos los días, nos comparte qué sucedía un día como hoy, 8 de abril, en México. Adelante, Abraham. Esto
8: es Un Día Como Hoy en México 1904 Muere Enrique Repsamen en Jalapa, Veracruz Pedagogo que ejerció gran influencia en la educación a nivel nacional 1914 Nace María Félix, la doña En Álamos, Sonora Una de las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano esto es un día como hoy
3: en México este es un día como hoy en México. Muchas gracias por la información. Abraham Arreola, quien nos ha tenido toda la información de, los, de las efemérides durante todos estos días. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Recuerde que el Servicio Meteorológico Nacional ha dado cuenta de estos frentes fríos que ya están terminando. Mire Para el centro del país, pues ¿cuál frente frío? Tenemos 28 grados a esta hora de la tarde en la Ciudad de México. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que se espera una línea seca, canales de baja presión y circulación anticiclónica en la zona centro. Sin embargo, durante esta noche y madrugada, informa el Servicio Meteorológico Nacional, el Frente Frío número 49 continuará desplazándose sobre el noroeste de México en interacción con un vórtice de núcleo frío localizado en el sureste de los Estados Unidos y con un arrastre de humedad del Océano Pacífico. Dice el Meteorológico que hay una línea seca en el noroeste del país y canales de baja presión en el centro y en el sureste de la República Mexicana. Era de esperarse evidentemente porque está haciendo muchísimo calor aquí en la capital y además no sopla el viento. Entonces para mañana se pronostica que el frente frío número 49 se extienda debilitándose en el norte del país y con una interacción con el vórtice de núcleo frío, pero esto le va a tocar a lo que es el noreste y la costa del Golfo de México. Lamentablemente aquí en la Ciudad de México no vamos a resentir esto. Aquí estamos como en una olla estamos completamente tapados con este sistema de aire frío, de, de aire caliente, perdón, usted, y además un sistema anticiclónico que no permite que sople el viento. Mire, qué bueno que no están circulando tantos autos, porque si tuviésemos una situación normal en la Ciudad de México, le puedo asegurar que estaríamos en contingencias ambientales debido a las condiciones que en este momento prevalecen en la atmósfera del centro de la Ciudad de México. Bien, bueno, pues ya con estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas a nuestros amigos que nos están escuchando y agradezco mucho a nuestros amigos allá en Guadalajara, Jalisco, gracias por estar con nosotros, temperatura en este momento 32 grados, la mínima 11 máxima 33 para mañana Monterrey, Nuevo León, mínima 21 máxima 34 en este momento 32 calorón, en Tampico, Tamaulipas mínima 25 máxima 32 en este momento 28 amigos de Villahermosa, Tabasco, allá verdaderamente es impresionante el calor que está haciendo, mínima 24 máxima 42 grados en Villahermosa en este momento 36. En Acapulco Guerrero mínima 21, máxima 31. En Tijuana, Baja California, fresquito mínima 10 grados, máxima 14 y está lloviendo. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 27 grados. La mínima la esperamos en 13 y la máxima para mañana 29 grados Celsius. tarde con 25 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en todo el país. a los anuncios eh, y regreso enseguida con los detalles, toda la información. Destaca sin duda alguna esta comunicación que tuvo la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero con los gobernadores una vez más haciendo estos llamados en torno a la crisis de coronavirus que tenemos en este momento. Le invito para que lo escuche después de los mensajes y también escríbame a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX. Tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza con la información de esta tarde. Bueno, ya estamos completamente normalizados en nuestra transmisión de radio. Les agradezco mucho su paciencia. Y bueno, pues vamos directamente con la información. Y destaca como uno de los asuntos más importantes a esta hora de la tarde, que el rescate económico de las personas no asalariadas. Y la atención a la salud se han convertido en los temas que abordaron en la reunión virtual entre la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y los gobernadores de las regiones occidente y centro del país. El rescate económico de las personas no asalariado. Es decir, de esta manera hay que plantearlo, le está dando más importancia al comercio informal que a las empresas, que a las personas que estamos legalmente trabajando y pagamos impuestos. La verdad es que no es posible un plan de esta naturaleza, y no por hacer menos a las otras personas, pero sí hay que decirlo, destaca la discriminación de las empresas, y no es un asunto de la secretaria de Gobernación, ella hace lo que tiene que hacer. Es una instrucción del presidente de la República, en esa idea de que primero los pobres, y ya fundamentándose con el Papa Francisco, están dejando de lado a quienes estamos trabajando de manera legal y pagan impuestos. Hoy la preocupación es el que está ilegal en las calles, el vendedor ambulante, el que de alguna manera siempre ha vivido al margen de la ley, desde el punto de vista fiscal. Yo entiendo que la gente necesita comer, eso lo podemos entender. Pero en este momento se están enfocando a ese comercio, al 60% del comercio informal en el país. Y lo que hemos planteado aquí es que ni unos primero ni otros después, todos juntos, los planes tienen que ser para todos, legales e ilegales grandes, medianos, chicos y micro a todos, y no 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 está funcionando así de esa manera sin embargo, bueno, en esta reunión virtual que tuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero los gobernadores de la región occidente y centro del país, y ante la proximidad de la fase 3 por la pandemia de coronavirus en México, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, le planteó a la secretaria, a la secretaria de Gobernación y a los asistentes del encuentro, la posibilidad de utilizar las pruebas rápidas para atender COVID-19, a lo que Juan Ferrer, director general del INSABI, dejó claro que no existe una certeza real sobre la aplicación de estas pruebas para contener la pandemia. Yo creo que Juan Ferrer no conoce la experiencia de Corea del Sur. Corea del Sur aplica y sigue aplicando pruebas rápidas en cinco minutos y hace 20 mil pruebas diarias. Entonces, eso de que no funcionan, de que no sirven, tenemos un país como Corea del Sur que pueda demostrar que esta es una forma eficiente para poder determinar exactamente dónde hay personas con coronavirus. Sin embargo, quedó de manifiesto que los estados no están solos en medio de esta pandemia. Y se referendó el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social, esa es la parte que yo considero muy potente de este encuentro de este ofrecimiento de la secretaria de Gobernación, el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE y del Instituto de Salud para el Bienestar que hay que decirlo para algunos analistas políticos, pues no se había visto dónde estaba el Insabi en esta crisis pandémica. También se reiteró la necesidad de promover entre la población la no discriminación ni la estigmatización hacia el personal que labora en el sector salud. Este es un llamado muy importante, sobre todo por la, bien, la discriminación, eh, Vaya, las agresiones que han sufrido enfermeras, enfermeros, médicos de todo tipo, porque hay gente muy ignorante que piensa que por el hecho de ser médicos traen encima el coronavirus. Por último, se dio cuenta que serán 20 vuelos provenientes de China los que vendrán con insumos médicos para hacer frente a la infección. Fue lo que se comentó el día de hoy entre la secretaria de Gobernación y los gobernadores del centro del país. Destacó la posición, sin duda, nuevamente del gobernador del estado de Jalisco. Mientras tanto, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó que la dependencia a su cargo, en conjunto con organismos y cámaras empresariales, han diseñado una estrategia digital para el sector turístico del país para llevarse a cabo durante esta contingencia sanitaria. La estrategia consiste en tres mensajes que serán distribuidos en tres etapas que se dividirán en inmediata, intermedia y de recuperación, los cuales llevarán los mensajes de nos vemos pronto, el viaje está dentro de nosotros, México te necesita respectivamente. Es decir, se va a hacer una estrategia en la que la gente no olvide el viajar, tal y como lo ha planteado aquí Julio García Castillo, nuestro especialista en turismo, que lo ha venido haciendo en las últimas semanas. No olvidemos viajar, <ríe> recordemos viajar y México te necesita. Miguel Torruco Márquez, dijo que al mismo tiempo se enfocará en el mercado nacional mediante la orientación de nuevas experiencias en todos los destinos de México para lo que se invertirán 300 millones de pesos de la mano del Consejo de la Comunicación a fin de lograr que los mensajes de los destinos permeen en cada hogar Mexicana. Eh, sobre la cantidad de personas que se han infectado por coronavirus, hay una gran discrepancia de que si se están eh, informando como coronavirus o como neumonías atípicas. En unos instantes voy a conversar con Anabelia Maldonado Ramos. Ella es periodista y conductora del Canal 29 de Monclova. Ella nos va a compartir que su padre. Murió de coronavirus, COVID-19 Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social Lo reportó como neumonía típica Ayer en la noche Y quiero comentarlo aquí eh, varios mensajes de tuit de un doctor de nombre José, Juan Sepúlveda de nombre Juan Sepúlveda, todavía no nos han podido en el sector salud definir si este médico verdaderamente existe o no empezó a reportar de que les estaban obligando a cambiar los diagnósticos de la gente que muere por COVID, que moría por neumonía típica y que según esto eso es lo que decía el tuit, que todavía no lo han desmentido por completo. En el sentido de que, bueno, hay una orden específica para que se anoten como neumonios atípicas sino como COVID-19. Y una persona muerta cada tercer día les han indicado, que eran órdenes superiores. Hasta el momento no se ha desmentido, sin embargo, el sector salud se ha comprometido a investigar este tipo de denuncias que vienen desde el norte del país. Pero ¿por qué lo menciono, esto que ocurrió el día de ayer?, porque bueno, va en el sentido de lo que nos dice y lo que, lo que quiere denunciar Anabelia Maldonado, que en unos instantes estará en comunicación con nosotros. Estamos de hecho marcándole en este momento para que nos platique esta historia, para que nos platique esta historia de lo que ha sucedido con, con el papá de la periodista Anabelia. Mira, aquí tengo parte de la nota. De hecho, desde allá, desde Monclova, se informa que al medio de este lunes el gobernador Miguel Ángel Riquelme habría confirmado el fallecimiento de tres personas más al interior del Hospital General de Zona Número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tengo en la línea telefónica a la periodista Anabelia Maldonado, conductora de noticias del Canal 29 de Monclova. Anabelia, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida al Heraldo Radio. Gracias por tomar la llamada telefónica.
0: Muchísimas gracias, muy buenas tardes, eh, efectivamente, recientemente acabo de perder a mi padre el día sábado, y pues es algo tan terrible que, que no lo decía a nadie, es una verdadera pesadilla, y el contagio se dio ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el mismo Global. De todo,
3: nos condolemos por la muerte de su papá, le enviamos un abrazo, nuestro más sentido pésame, antes de todo. El caso de su señor padre, Anabelia Maldonado, se ha convertido en noticia porque usted asegura que él murió de COVID-19 y el Instituto Mexicano del Seguro Social habría cambiado el diagnóstico por neumonía típica. ¿Usted cómo supo que su padre tenía COVID-19 y usted tiene este, confirmación de que el Seguro Social cambió el diagnóstico o nunca llegó al diagnóstico de COVID-19? ¿Cómo está esta en historia? El, en
0: el IMSS nunca le hicieron el examen. Eh, fue la Secretaría de Salud del de, de Estado de Coahuila quien está haciendo el trabajo del, del INS aquí en Monclova. En realidad, yo sí, llevé a mi padre antes de que se pusiera mal y de que falleciera a que le aplicaran la prueba, pero desgraciadamente, pues él murió. Él eh, el falleció el sábado, el día lunes nos dijeron que era este positivo a COVID-19. Entonces,
3: eh, post-mortem le hicieron la prueba y apareció el virus eh, COVID-19 en el cuerpo de su padre. Así es. Eh, se han generalizado en el país muchas denuncias en las que se señalan que los diagnósticos de COVID-19 o no llegan a diagnosticarse como tal y los ponen como muerte atípica, o inclusive hay quien ha denunciado que se están obligando a cambiar estos diagnósticos. ¿Usted considera que esta es una práctica en estos hospitales de allá eh, de Monclova?
0: Eh, lo, que pasa es que, sí, lo que pasa es que aquí en el Seguro Social, Clínica Número 7 de Monclova, no tienen el laboratorio o ahí mismo no hacen los análisis. Uh -huh. Le digo, se apoyan en el Secretario de Salud. Entonces, el paciente llega con alguna afección respiratoria y se le diagnostica de inmediato como neumonía típica. ¿Qué sucede? Uh -huh. Que ellos no hacen el análisis correcto. El caso del paciente cero que llegó el día 15 de marzo, el cual de ahí inicia el contagio, llegó así desde Chicago, llegó a Monclova, lo internaron en la clínica 7 de, de, de este lugar y de ahí vienen los contagios, ya llega urgencias, de, de nosocomio, viene el contagio de doctores, de enfermeras. Eh, ellos sin hacerle un análisis lo suben al tercer piso y pues este contagio se da masivo, comunitario, uh -huh. y en cadena, porque todavía siguen las situaciones ¿verdad? aquí.
3: Pues eh, qué bueno que me explica esto, y nos lo explica aquí en el Heraldo Radio, porque entonces podríamos entender que no hay un dolo por parte de esta clínica del Seguro Social, sino más bien una incapacidad, o podría estar rebasada por la situación que se vive en este lugar. anabelial si ¿sí lo ve usted. Así es, así es. este
0: Yo creo que a nivel nacional también se vive esto, ...en el Instituto Mexicano de Salud Social donde no tienen los suficientes insumos... ...es lo que alegan también eh, los médicos y enfermeras de, de este lugar... ...en constantes ocasiones ellos han hecho manifestaciones... ...para exigir que se les den cubrebocas, guantes, gel antibacterial, caretas... ...todo lo necesario para cubrirse de este tipo de enfermedad... ...sin embargo no se cuentan con overoles, con todo lo necesario para que ellos puedan hacer su trabajo sigue el contagio masivo porque los mismos trabajadores de la salud están volviendo con personas que no son diagnosticadas. Yo creo que eso es lo, es lo principal y lo más importante. Que el IMSS tendría que hacer aquí mismo en Monclova eh, los análisis, eh, las pruebas de las personas que llegan con afecciones o sospechosas a, a coronavirus.
3: Ahora, esta experiencia de usted y su familia que lamentamos mucho, ¿Qué experiencia o qué lección debería dejarle tanto al sector salud, al Seguro Social? ¿Y qué mensaje tendría que haber para personas que tengan algún familiar, algún amigo enfermo y que le estén diciendo, ah, es una neumonía típica? ¿Qué hay que hacer? Porque pues hay escasez de pruebas como para hacerlas postmortem mortem Inclusive hoy uh -huh. el director del Insabi ya dijo que las pruebas rápidas no sirven absolutamente para nada. ¿Qué, qué podemos hacer con la historia que ha vivido usted, Anabelia?
0: Eh, mi padre llegó a ese hospital para visitar, él ni siquiera estaba enfermo, visitar a un familiar y ahí eh, inició el contagio. En el Instituto Mexicano de Seguridad Social de Moncloa no tuvieron la precaución de aislar a ese paciente cero para que no contagiara a los demás. Eh, reitero otra vez y, y en el juego hincapié en que debe de haber un laboratorio únicamente y exclusivo del LINS para los pacientes que lleguen sospechosos antes de internarlos y que puedan contagiar a otros. El IMSS no hace su trabajo de hacer un análisis de las personas que llegan con estos casos sospechosos. Lo tiene que hacer la Secretaría de Salud del Estado de
3: Coahuila. Anabelle Maldonado, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, que nos haya compartido esta historia. Lamento mucho que su papá haya fallecido, sí. sobre todo cuando él, entiendo, estaba bien. Solamente había ido a visitar a un paciente, se contagia uh -huh. y, y, y fallece. Eh, sí. Pues vamos a estar muy atentos de, de las respuestas que haya por parte del gobierno federal y del Seguro Social.
0: ¿Espera usted alguna respuesta? Eh, yo solo espero que, que ya no existan más muertes y que las personas tomen conciencia de que esto es muy real, de que no salgan de sus casas. Yo veo mucha gente todavía sin cubrebocas, la, la veo, veo niños, veo gente como si nada. Yo creo que porque no han vivido tan de cerca un caso como como nuestro y como de otras personas que, que están sufriendo, porque eh, perder a un familiar así de un día para otro pues no es nada sencillo, y más cuando lo ves sano. Yo creo que sí tendremos que quedarnos en casa, eh, debemos de tomar las medidas pertinentes, todo lo que marca el protocolo de lavarnos las manos, de usar las herramientas necesarias, y, y ser responsables ante esta situación que es muy difícil y es real.
3: Bien, pues, Anabelia, nuevamente reciba nuestras condolencias, un abrazo, y estamos muy pendientes de lo que sucede en esta parte del país con esta pandemia que nos está afectando al mundo entero. Muchas gracias por este tiempo, Anabelia. Para servirle, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Anabelia Maldonado es periodista, es colega periodista, es conductora de programas informativos en el Canal 29 de Monclova. Pero qué historia tan triste. O sea, su papá había ido al hospital a visitar a otra persona enferma, Sí, en esa idea que tenemos muchos de ir a visitar a los enfermos, se contagia en el hospital y se muere. ¿De qué se murió? Ah, de neumonía típica. Y luego le hacen la prueba post-mortem, tenía coronavirus. ¿Cuántas personas que han fallecido lo han hecho por coronavirus? Han muerto por coronavirus, pero no alcanzaron ni siquiera que se les hiciera la prueba en vida. Y bueno, pues ya post pues habrá personas que digan pues no tiene ningún sentido hacerlo. Tendría un sentido estadístico. Sí, tendría un sentido estadístico eh, de investigación, si usted quiere pero sería una empresa enorme ¿no? le decía, a ver, todas las personas que están muriendo por neumonía típica, a ver, aquí tenemos 100 personas a ver, háganles pruebas a los cuerpos y demás, se estaría gastando evidentemente tiempo para pruebas de personas que podrían salvar la vida es, es, es un asunto hasta ético en donde, bueno, pues estamos ya notando cómo el sistema de salud, el sistema de laboratorios está empezando a saturarse está empezando a saturarse y cada vez llegan más personas más personas enfermas algunas mueren, ni siquiera les alcanzan a hacer la prueba, como lo que sucedió con Anabelia Maldonado. El Seguro Social, consciente de, de este tipo de fenómenos, me está informando que el Seguro Social dio a conocer que, que en los casos de COVID-19 en el Hospital General Regional 72 de Tlalnepantra, en el Estado de México, no existe brote epidemiológico hospitalario, consecuencia del contagio por pacientes. Añade que el Hospital Número 72 implementa un protocolo epidemiológico para la protección de los trabajadores y y de igual forma, precisa que el contagio entre la base laboral se originó en el exterior entre el personal que no labora en las zonas de atención de COVID-19 y que no tiene como función estar en contacto con pacientes sospechosos. Entonces, paralelo a esto, el Seguro Social está descartando que existe un brote epidemiológico hospitalario eh, como consecuencia de contagio, tratamiento o manejo de pacientes por coronavirus COVID-19. El Seguro Social está descartando esta situación importante, esta aclaración que está haciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cuál es la situación de mexicanos en el exterior? Por ejemplo, hoy se dio a conocer que a través de una nota informativa, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en las últimas semanas la red consular en México, en Estados Unidos, ha reportado un incremento en el número de mexicanos contagiados y fallecidos. Están muriendo también los mexicanos en Estados Unidos por coronavirus y hasta el momento van 108 en nuestro país van 142, pero en Estados Unidos hay 108. Estos 108 pasan a formar parte de las estadísticas de los Estados Unidos, no de las estadísticas mexicanas. Esto también hay que señalarlo con toda claridad. No creo que el gobierno mexicano quiera sumar a la lista de fallecidos aquí mexicanos que murieron en los Estados Unidos que va, sería un asunto estadístico muy importante también a consultarle a Hugo lópez Gatel y también a José Luis Salomía el día de hoy en la conferencia de las siete. La cancillería mexicana precisó que el mayor número de casos se ha presentado en Nueva York, aunque las cifras podrían aumentar ya que las estadísticas se limitan a casos notificados a las autoridades mexicanas. Es decir, el problema del diagnóstico de la notificación, de la relación de las personas que tienen COVID y por lo tanto han fallecido, también es igual de complicado en los Estados Unidos que en México. Nada más que la diferencia de números es verdaderamente abismal con un vecino con el cual compartimos prácticamente todo. ¿Cuántas personas han perdido su trabajo? El efecto del coronavirus, sí, efectivamente es de salud pública, pero se está reflejando en la economía... En finanzas y sobre todo en una cuestión social muy delicada que es la pérdida del trabajo no hay nada más angustiante en la vida que perder el trabajo no hay nada más angustiante que perder la fuente de recursos económicos ya olvídese de todo lo demás para comer, fundamentalmente. Bueno, pues son 346.878 mil empleos los que se han perdido por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Así lo aseguró Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien añadió que la caída se registró a partir del 13 de marzo. A partir del 13 de marzo inició la caída en cuanto a los empleos y los despidos generalizados. Evidentemente estamos hablando de las fuentes formales de empleo, de las fuentes formales de empleo. También la fuente informal, también el vendedor ambulante, el que vende Garnax en la esquina, el que vende chucherías, el que vende fayuca, el que vende cosas chinas, el que vende discos piratas. Sí, también se ha visto afectado en su economía, pero aquí estamos hablando del trabajo formal detalló que son seis los estados los más afectados, comenzando con Quintana Roo, con una baja de sesenta mil empleos, seguido de la Ciudad de México con cincuenta mil, Nuevo León con veintitrés mil, Jalisco con 21 mil, Estado de México con dieciséis mil, Tamaulipas doce mil, juntas representan estas entidades que le acabo de mencionar, el 56 de todos los casos en México. Y además de estas cifras, también expusieron los nombres y la razón social de las empresas que han perdido más empleos. Vamos a escuchar la voz de la Secretaria del Trabajo, bajo Luisa María Alcalde
1: es decir, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346.878 puestos de trabajo. Las seis entidades con la mayor pérdida de empleo se ubican en la parte de Quintana Roo, en la Ciudad de México, en Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. Estas entidades registran el 56% del total de las separaciones de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social.
3: Esta es la voz de Luisa María Alcalde en la conferencia matutina del día de hoy. ¿Qué se hace de manera concreta? Recuerde que aquí en el Heraldo Radio. El de Televisión, hemos propuesto el que ya no nos enojemos si una persona no está tomando decisiones en torno a uno u otro caso. Son precisamente los alcaldes, los presidentes municipales, los gobernadores, las empresas, las cúpulas, el legislativo, el Poder Judicial, quien ha empezado a organizarse, nos hemos empezado a organizar todos para salir adelante de este reto que nos ha presentado el coronavirus en nuestro país. Tengo comunicación con Gabriela Contreras, ella es alcaldesa de Teoloyucan, municipio en el estado de de México a quien le agradezco estos minutos de comunicación Ga Gabriela Contreras gracias por tomar nuestra llamada
10: bienvenida, muy buenas tardes sí muchísimas gracias a ti Jesús y a todos los radioescuchas de Heraldo Radio y por darme este espacio para, para informar todas las actividades del municipio de Teoloyucan
3: ¿Cuáles son las más destacadas que usted me puede compartir en estos minutos alcaldesa?
10: Sí, pues en sí, eh, primeramente un reconocimiento al gobierno federal y pues la confianza en todas las medidas que hemos nosotros eh, estado aplicando en, en el gobierno municipal y que desde el ayuntamiento con los regidores pues este, tomamos medidas tanto de a partir del 18 de marzo que fue cuando empezamos con esas acciones y en primer lugar eh, pues fue tomar eh, un presupuesto para las acciones y generar una comisión de acción y prevención COVID-19 Teoloyucan, a donde están algunas de nuestras áreas como seguridad pública, protección civil, desarrollo económico, salud, eh, comunicación social y logística, ya que con ellas todas esas acciones para llegar a los ciudadanos y ciudadanas ha sido de, de entrega de trípticos, de volantes, de lonas, de perifoneo eh, terrestre, eh, tanto apoyándonos con patrullas de seguridad pública y misma logística, y también perifoneo aéreo, ya que es parte de estarles comentando el lavado de manos, las medidas preventivas y el no salir de casa, que hemos estado dando mucho eh, auge, y eh, sobre todo también la capacitación e información, a eh, lo que son líderes eh, tanto comerciantes como de taxis, bicitaxistas, eh, empresarios, para que ellos también desde su trinchera nos estén apoyando y, este, y estén permeando todo esto y sobre todo eh, desde que entró la fase 2 eh, y en el también las indicaciones del señor gobernador, estar ya eh, limitando las de actividades no esenciales sí. tanto del municipio, tanto las públicas, uh -huh. eh, como también las, la cuestión del sector privado y comercial entonces, sí. eh, yo quiero preguntarle sí. un asunto aquí importante, porque evidentemente estos esfuerzos son muy
3: importantes los que nos ha estado mencionando, sin embargo porque en algunos municipios del Estado de México nos reportaban nuestros corresponsales, hay personas que se declaran no creyentes de la existencia del coronavirus, sobre todo en Ciudad Nezahualcóyotl. En el caso de Teoloyucan los habitantes de Teoloyucan están aceptando bien todas estas medidas que usted ha implementado, ¿creen en la existencia de esta pandemia y epidemia en nuestro país? ¿Están tomando las medidas necesarias en su casa ¿Qué sí, sí. experiencia tiene usted?
10: Más bien este están de, de muchas dudas de habidos de información y es por eso todo con estas eh, direcciones estar apoyando pero sobre todo eh, en mi caso ir casa por casa para comentarles que esto es real y sobre todo ayudar a nuestro sector vulnerable que es casi el 6.9% Napo, y al mismo tiempo eh, entregarles eh, apoyo de canasta básica, ya que pues si va la presidenta directamente con las medidas preventivas, creo que eh, ya tienen como más claridad y de que esto no es eh, un juego y no está al aire. Entonces, la verdad, si han hecho lo propio, yo reconozco a, a los tanto comercios como los mismos eh, habitantes que lo han generado y les solicita que también me apoyaran en el que también a los ciudad a los demás ciudadanos que no creen, eh, pues que les den la misma información Muy y bien. que se genere conciencia. Pero la verdad sí ha sido este un trabajo paulatino Muy y bien. que ha ido aumentando porque ya hemos bajado el tema de que estén en la parte pública, ¿No? Que estén este, fuera de
3: sus casas. Bien, pues yo le agradezco uh -huh. mucho, a alcaldesa Gabriela Contreras, que nos haya compartido su experiencia. Vamos a invitarla a usted y a muchos presidentes municipales del Estado de México y de otras entidades del país, para que nos vayan compartiendo sus experiencias en cuanto a estas medidas para proteger a la población. Muchas gracias, alcaldesa, fuerte abrazo, uh -huh. esta es su casa.
10: Gracias, igualmente, un
3: abrazo. Un abrazo Hasta que vaya muy bien. Bueno, pues es la alcaldesa de Teoloyucan, vea cómo nos estamos organizando todos, y esto me parece que es muy importante. Vamos con mi compañera Nayeli Cortés, porque hablando precisamente de la organización propia, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, se llama la AMIA, está pidiendo a diputados que el sector automotriz no pare durante la contingencia sanitaria. Ahí tiene usted una cúpula automotriz apoyándose en el legislativo. Nayeli Cortés, adelante, te escuchamos. Muy
9: buenas tardes. Así es Jesús Martín, buenas tardes. Hoy integrantes de la AMIA se reunieron con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y con su presidenta Laura Rojas. La reunión se realizó obviamente de manera virtual por la contingencia con motivo del covid 19. y en esa reunión le pidieron y les pidieron interceder ante el ejecutivo específicamente ante la Secretaría de Economía para que impulse esta posibilidad de que el sector automotriz sea considerado como una actividad esencial dentro de la contingencia, ¿esto qué significaría? Que entonces no estarían obligados a parar Fausto Cuevas, que es eh, director general de la mía explicó que entre mayo y los primeros días de de abril estuvieron haciendo eh, perdón, entre eh, los primeros días de marzo estuvieron haciendo paros técnicos justamente para eh, pues eh, hacer frente a este tema del COVID, sin embargo, después de que se emitiera la emergencia sanitaria y nos declararan en fase 2 pues ya no tuvieron posibilidad de operar y la necesidad de seguir haciéndolo, eh, dieron varios argumentos y entre ellos destaca que bueno, uno, en la producción de autopartes, México es un gran productor de autopartes para toda la región de Norteamérica y bueno, hablando del mercado local, pues estas autopartes son necesarias como, eh, pues para, por ejemplo, los vehículos que trasladan eh, comida o incluso insumos relacionados con la contingencia sanitaria. Y bueno, aparte de esto, también ellos eh, dejaron muy claro que bueno la venta de vehículos pues también es necesaria. Por esa razón hubo el compromiso de todos los coordinadores parlamentarios y de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de plantear este tema en una reunión que tienen pendiente, también sería una reunión virtual, con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, con la intención de que se impulse este punto ante el Ejecutivo. Es decir, que el sector automotriz pueda considerarse una actividad esencial Dentro de esta contingencia claro. y no estén obligados a parar Jesús Martí Esta es
3: una muy buena idea, qué bueno que lo está tomando así el legislativo, porque ya nada más lo apruebe el Ejecutivo en caso de que se apruebe. Pues yo te agradezco toda esta información, Ayeli Cortés. Buenas tardes hasta luego, buenas tardes la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz está pidiendo al legislativo vea usted esta, esta organización de que se considere a la industria automotriz como una actividad prioritaria necesaria, claro, en este momento la movilidad en todas sus formas se debe considerar como un asunto importantísimo porque se requiere movilidad para trasladar transportar a familias a personas, a enfermos, en fin entonces, interesante datos sin duda alguna, voy a ir a los anuncios, de regreso le tengo un resumen con lo más importante, ya va a empezar la conferencia de Hugo López-Gatell y José Luis Salomía con la actualización del coronavirus le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús
2: Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha
3: Son las siete de la tarde con tres minutos, hora del Centro de la República Mexicana. En estos momentos vamos a escuchar la actualización de datos del coronavirus. Presenta José Luis Salomía.
4: Entrando a su fase epidémica y Europa, lógicamente, empieza a contraer la carga día con día. Nuestro siguiente diapositiva es precisamente el panorama nacional. El día de hoy se actualiza... La cifra de casos confirmados a 3.181, así también son ya más de 17.000 eh, personas las que han dado negativo a la prueba y estamos prácticamente a nada de que sean 30.000 las personas que hasta el momento se han estudiado. Lamentablemente también se incrementa el número de defunciones a 174 y pueden ustedes ver en el mapa un poco la, distribu la distribución de la carga de enfermedad, es decir, el número de casos confirmados en el país, en donde los estados que tienen un color naranja lógicamente expresan mayor carga que los que tienen el color verde. Y... Es la voz de José Luis Salomía,
3: es José Luis Salomía, el director de epidemiología de la Secretaría de Salud, que en este momento en vivo, en directo, usted la acaba de escuchar antes que nadie aquí en el Heraldo Radio, ha actualizado las cifras de coronavirus en México. Ha informado que hay 3.181 personas con coronavirus en este momento, 9.188 personas que se encuentran sospechosas, 174 personas han fallecido al día de hoy. Son los datos actualizados de la Secretaría de Salud, destaca Ciudad de México y el Estado de México, las dos entidades que concentran la mayor caso la mayor número de casos de coronavirus en toda la República Mexicana. Poco antes José Luis Alomía reveló que en el mundo ya hay un trescientos mil trescientos personas contagiadas por coronavirus con una letalidad ya confirmada al día de hoy de 5.9 Una letalidad que sigue subiendo y que seguramente en esta semana, en lo que resta, rebasará el 6% Esto en cuanto al coronavirus, en la actualización que le hemos presentado en este momento y en el resumen de las 7 de la noche, le informo lo siguiente, un juez federal ordenó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador dar a conocer en lenguas maternas las medidas sanitarias para prevenir los contagios de COVID-19 entre integrantes de los pueblos indígenas. El Poder Judicial, hay que decirlo así, está presionando al Ejecutivo para que tome decisiones. Anteayer fue dar una respuesta clara en cuanto a un plan concreto para las empresas hoy otro juez federal, otra vez el poder judicial le ordena al presidente de la República a que toda la información para prevenir COVID-19 se dé en las diferentes lenguas, en los diferentes idiomas de la República Mexicana, sobre todo en las pueblos indígenas de nuestro país. Vamos a estar atentos de una reacción y una respuesta concreta por parte del gobierno federal y por COVID-19 hay un acuerdo de diputados para donar 100 millones de pesos en aguinaldos. La Cámara de Diputados aportará 100 millones de pesos para apoyar las acciones de adquisición de materiales que se requieren en esta emergencia nacional por coronavirus. En videoconferencia la presidenta de la mesa directiva Laura Rojas aclaró que no se tiene contemplado que los legisladores de San Lázaro reduzcan sus ingresos ni donen su aguinaldo como lo propuso López Obrador a todos los mandos medios y altos del gobierno, pues con el plan de austeridad de la Cámara, desde el año pasado se van a eliminar gastos de celulares, seguros médicos privados y bajaron el sueldo. Entonces, Laura Rojas no dice que no se tiene contemplado que los legisladores reduzcan sus ingresos y renuncien a su aguinaldo. ¿Cómo ve? Hay una respuesta clara por parte del legislativo diciendo, presidente, nosotros no. Nosotros ya bajamos nuestros salarios, ya hicimos todo esto y nosotros no. Interesante respuesta de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, los bancos van a estar cerrados mañana, jueves 9, viernes 10 de abril, por la Semana Santa, por los Días Santos, jueves santo, viernes santo, informó la Asociación de Bancos de México. La Asociación de Bancos de México recordó que algunos bancos que ofrecen su servicio dentro de almacenes y supermercados, van a abrir al público y estos días en los horarios tradicionales. Sin embargo, está sujeto a las medidas de contingencia aplicados por coronavirus covid 19 por lo que para mayor referencia de sucursales en operación, sugiere a los interesados consultar directamente al banco de su preferencia. Vaya, opte, por favor, con opción de aplicaciones o servicios en línea que le dé su banco. Estados Unidos supera 13.000 mil muertos por coronavirus y más de 400.000 mil contagios. De esta manera, Estados Unidos ha superado estas cifras. Nueva York sigue siendo el gran epicentro de la pandemia con más de 142 mil positivos, muy cerca ya en las cifras de España y con 6268 fallecidos, tras un nuevo récord 779 en la última jornada. Las Naciones Unidas y la Cruz Roja distribuyeron más de 16 toneladas de insumos desde el centro de acopio en Panamá para el combate del COVID-19 en América Latina y el Caribe. Informaron este miércoles ambas organizaciones. El cargamento incluye carpas, mascarillas, guantes, otros utensilios de protección y y fue almacenado en depósitos en las inmediaciones del aeropuerto de Panamá Pacífico, una antigua base estadounidense ubicada al oeste de la ciudad de Panamá. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. Son En ese momento, las siete de la tarde con ocho minutos, las siete de la tarde con ocho minutos, en unos instantes voy a regresar a la conferencia vespertina sobre coronavirus, ya le di a conocer los datos, las personas que me preguntan, son 174 personas fallecidas con diagnóstico de coronavirus, con diagnóstico de COVID-19, 174 personas para poder seguir manteniendo estos números desde el punto de vista oficial, pero desde el punto de vista real, vamos a pensar en la realidad de las personas que están muriendo por infecciones virales en sus pulmones. ¿sí? Eh, hay que hacer una serie de recomendaciones, una serie de exhortos, y bueno, pues la Secretaría de Gobernación de alguna manera está apoyando a la Secretaría de Salud en estos llamados. ¿Se acuerda lo que le había comentado ayer y anteayer de que hay personas que no creen en el coronavirus? Tuvimos un caso en Ciudad de Agualcóyotl, ayer Gerardo Galicia nos platicaba de lo que sucedía en la Alameda Central, el gobierno de la ciudad tuvo que bardear la Alameda Central para que la gente no se reúna en este lugar, se llevó varias críticas y menciones Gerardo Galicia de que ah, el coronavirus no existe, ah, es un invento de los medios. Y ese tipo de fenómenos lo tenemos, bueno, hoy de manera muy intensa, por así decirlo, y para las personas que me están viendo a través de YouTube, y le voy a mostrar la carta que nos está enviando la Secretaría de Gobernación, ¿ya la vio? ¿Ya vio el tamaño de la palabra exhorto? Ah, bueno, pues, el, el tamaño de las letras que me presentan en este documento y que nos envía la Secretaría de Gobernación a todos los medios de comunicación, me habla inmediatamente de la urgencia que se tiene todos en el país de que se conozcan con toda claridad estas indicaciones. Así que súbale el volumen a su radio porque le voy a leer este documento, que es un exhorto que desde mi punto de vista está rayando ya en la obligatoriedad, ¿eh? Todo lo han querido hacer voluntario, todo lo han querido hacer a decisión de la gente y no ha estado funcionando. Y ahorita le voy a dar un dato que también es sorprendente. Pero bueno, en este documento de gobernación, fechado el día de hoy, México 9 de abril 2020, dice lo siguiente, súbale el volumen a su radio para que lo escuche claramente. A toda la población existe una declaratura de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el virus SARS-CoV-2-19. Exhorto con letras mayúsculas gigantescas. Número uno, nos están exhortando, ¿eh? escuche usted esto. Número uno, aplicar la sana distancia para evitar contagios. Número dos, suspensión de eventos y reuniones colectivas. Número tres, protección a los adultos mayores. Número cuatro, inhibir actividades que involucren la movilización de personas en todos los sectores públicos, privado y social. Le repito este número cuatro para que no haya duda. Inhibir, es decir, no hacer e impedir, ¿eh? Inhibir actividades que involucren la movilización de personas en todos los sectores público, privado y social. Número cinco, intensificar medidas de higiene, lavado continuo de manos con agua y jabón. En este documento nos dicen con letras gigantescas: quédate en casa, quédate en casa. Para usted que me está viendo a través de YouTube, vea el documento, no le miento, quédate en casa. La recomendación es quédate en casa. Hoy es una recomendación todavía. Es una recomendación todavía. No es una orden explícita, inclusive con horarios. No hay nada de eso todavía. Pero nos están pidiendo a medios de comunicación que le transmita a usted que me está escuchando con una intensidad específica pedirle que se quede en casa. Que no salga de su casa, únicamente para lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Ir a comprar alimentos, y ir a comprar medicamentos, punto, no más. Quédese en casa. Es que tengo que ir a trabajar, Jesús Martín. Vaya a trabajar con todas las medidas necesarias si usted va al día. Pero la recomendación es quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. No hay actividades vacacionales, señores, para quienes están invitando a ir a la playa para las personas que están cruzando las casetas de cobro, que por cierto todavía algunas siguen sin proteger a su personal, para quienes están yendo en este momento rumbo a la playa a lugares de descanso, señores, no hay vacaciones todo está cerrado no hay hoteles, no hay restaurantes, no hay playas no hay nada, no hay vacaciones por lo tanto, quédate en casa por lo tanto, quédese en casa no hay actividad vacacional no hay actividad turística como parte de las medidas para cuidar la salud de todos los mexicanos Quédate en casa, insiste la Secretaría de Gobernación, cumple y haz cumplir estas directrices por el bien de todos. ¿Escuchó usted bien? Así termina el documento y el exhorto que le estoy transmitiendo en el Heraldo Radio. Cumple y haz cumplir estas directrices por el bien de todos. Es decir, nos están invitando a que usted y yo le digamos a otras personas, oye no te reúnas con 50 oye, no armes fiestas ahorita, oye, no te vayas de vacaciones, oye, ¿cómo que vas a hacer una reunión en tu casa? Es decir, que nosotros exhortemos a nuestros vecinos, amigos, familiares, a que se queden en casa y no hagan reuniones familiares. Hasta aquí el exhorto de la Secretaría de Gobernación. Pero yo sí quiero decirle una cosa con toda franqueza. Así como amigos. Ve que usted y yo platicamos todas las tardes, somos buenos amigos, nos hemos convertido en una gran familia virtual, que escuchamos las noticias a esta hora de la tarde en el Heraldo Radio. Yo sí quiero decirle, vamos a aprovechar esto. ¿eh? Tenemos que aprovechar que el gobierno federal nos está pidiendo las cosas con base en la voluntad propia. Es decir, un, se pide una inmovilización voluntaria. No hay obligatoriedades, no hay toques de queda, no hay órdenes de confinamiento. Entonces, mantengámonos así. Evitemos a toda costa que el gobierno federal tenga que ir a medidas más coercitivas para quedarnos inmóviles en casa y evitar los contagios por coronavirus. ¿Por qué se lo digo? Porque fíjese que hoy me tocó revisar una información que está generando Google. La empresa Google, como usted lo sabe, tiene también una división que se llama Google Maps, entonces, a través de Google Maps, Google ha hecho un análisis de la movilidad en las ciudades del mundo. ¿Y qué cree? ¿Qué cree que encontraron? México es el país que se ha inmovilizado menos en todo el planeta. Mientras hay países como, por ejemplo, España, Italia, que tienen una inmovilización cercana al 98%, Estados Unidos que tiene una inmovilidad del 85%, Canadá que está inmovilizado en un 73%, México solamente lo han hecho en un 34%. ¿Cómo lo han hecho? A través de su visión satelital. Han visto la movilidad en México y esta apenas ha reducido en un 34%. Es algo verdaderamente preocupante, hay que decirlo. Por eso le digo, aprovechemos el llamado que se está haciendo de manera voluntaria a no movernos de nuestras casas para evitar que lo hagan. De de manera coercitiva en el futuro. Otro asunto importante a considerar el día de hoy. El Instituto Mexicano del Seguro Social está reportando que 20 médicos en un hospital en Tlanepantla tiene COVID-19. Pero sin embargo han descartado que se trate de una epidemia. Mire, la noticia base. Este miércoles el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Soer Robledo, reconoció que al menos 20 médicos del Hospital General Regional número 72 localizado en Tlalnepantla en el Estado de México, contrajeron coronavirus en lo que sería el segundo contagio masivo de personal de salud en el país. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, reiteró que el brote no fue hospitalario y explicó que comenzó el pasado 10 de marzo cuando se detectaron en un principio tres casos de coronavirus en el nosocomio correspondientes a un paciente y dos doctores que no tuvieron contacto entre sí. Vamos a escuchar la explicación que dio hoy el propio director del Seguro Social, Zoe Robledo. Este tema de los brotes en los hospitales, simplemente decirlo así es incorrecto, porque no son brotes que hayan ocurrido al interior de este hospital. estudio que se llevó a cabo hace varias semanas concluye que el brote no fue hospitalario. Se tomaron todas las muestras a todos los doctores con todos los estudios de contacto y efectivamente hay 20 doctores confirmados, pero no porque se hayan iniciado ese brote en el hospital, porque decirlo o incluso siquiera quererlo, dejarlo ver, es de una enorme, enorme irresponsabilidad. Bueno, pues esto es lo que ha comentado el propio José Robledo, pero vaya, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha descartado que haya una epidemia generalizada, ¿eh? que se ha descartado que hay una epidemia generalizada. Mire, muchas de las cosas que se están compartiendo en las redes sociales pueden tener una base cierta, pero muchas tienen un grado de exageración. Yo le voy a pedir lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente usted y yo. Usted que me escuche, le invito para que se lo comente a otras personas. Cuando usted le llegue un mensaje de, de Twitter, en Facebook, en WhatsApp, vamos a una cosa, me lo manda, mándemelo a mí a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martin MX, me lo envía. Y con todo gusto nosotros aquí en el Heraldo Media Group, en el Heraldo Radio, verificamos, tenemos una gran cantidad de profesionales de la información que podemos verificar si las informaciones que empiezan a girar son verdaderas o son falsas. Es muy importante que estamos haciendo una convocatoria a ayudarnos entre todos, mire, no se me espante con lo que le llegue por WhatsApp, por Twitter o por Facebook, nos lo envía aquí a nuestro programa de noticias y nosotros vamos a hacer un trabajo de verificación y le podemos confirmar o desmentir una información, debido a que nosotros tenemos la capacidad para poder verificar o desmentir las informaciones con la gran cantidad de reporteros de corresponsales que tenemos la comunicación con las autoridades federales y de esta manera, bueno, pues sentar las bases de una información completamente confiable y fidedigna. Fíjese que aquí en la Ciudad de México, ahora que hablábamos del caso del Seguro Social, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, es decir, la policía, ha intensificado las medidas de higiene para evitar contagios de COVID-19, ha reforzado la entrega de gel antibacterial, guantes desechables, cubrebocas, además al ingreso de las sedes de la Secretaría se toma la temperatura a todos los elementos de la policía. Y esto es eh, importante porque miren, si una de las eh, actividades prioritarias que no se pueden detener, debemos mencionar una, es la de la Procuración de Justicia. Es la del cuidado a los ciudadanos. Y lo dijo el presidente en su momento, en algunos de sus discursos, no pararían estas actividades ni las de la Guardia Nacional. Entonces, un paso fundamental es mantener a todo el personal perfectamente saludable y con las medidas necesarias de protección. La Secretaría de Relaciones Exteriores también informó que médicos cubanos que llegaron a México el pasado lunes no van a prestar servicios médicos a la población. Todos los especialistas cubanos eh, no van a estar, digamos, atendiendo a, a enfermos, sino que lo van a hacer como a manera de recomendaciones en materia de política pública. La Cancillería Mexicana explicó que el grupo de especialistas viene a compartir las prácticas que tiene en ese país para atender el coronavirus y además de que su visita representa una muestra de amistad histórica que tiene México con Cuba. Por medio de un comunicado, la dependencia detalló que México tiene una amplia agenda de colaboración y cooperación internacional en materia de salud y tiene programas para atender diversas situaciones, entre ellas las de covid 19 con distintos países del mundo, entre los que se encuentran Estados Unidos, Canadá, con quienes tiene estrecha colaboración. Bien, en otros asuntos, bueno, que tienen que ver con lo mismo, por supuesto, Carlos Navarro, nuestro compañero reportero, nos informa que 21 funcionarios de la Ciudad de México han dado positivo con covid 19 Adelante Carlos Navarro, te escuchamos Buenas tardes Jesús Martín, te
11: saludo a ti a tu Auditorio, y no, ya son 24 Funcionarios de la administración pública En la ciudad de Mico, que han resultado Contagiados, de los cuales lamentablemente Dos han perdido la vida Y es que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum En su videoconferencia hoy, explicó que estos Pertenecen a dependencias como la Secretaría De Medio Ambiente, a la de Seguridad Ciudadana, y también la alcaldesa De Magdalena Contreras, Patricia Ortiz, resultaron positivos y es que se trata de cuatro dentro de la Secretaría de Salud local, entre ellos una enfermera que lamentablemente perdió la vida, tres en el sistema de aguas de la Ciudad de México, en medio ambiente hubo un par de casos, entre ellos el de la directora general de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, Leticia Gutiérrez, y como bien lo comentabas, una labor principal que es la de los policías y no puede frenar, ahí se han dado diez positivos, de los cuales el sábado pasado falleció uno de los elementos que tenía, eh, padecía diabetes tipo 2. En la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México hay un registro de dos casos. También en la Secretaría de Educación, en el Instituto de Vivienda, hay uno en cada dependencia. Además de, como ya comentábamos, la alcaldesa de Magdalena Contreras, Patricia Ortiz, que se reunió hace unos días con la jefa de gobierno, Claudia quien que le explicó y precisó que la última fecha fue el 22 de marzo, o sea, hace 17 días que tuvo contacto con ella. Pero escuchemos a la jefa de gobierno.
6: Ya tiene, la última vez que la vi fue aquella reunión que tuvimos aquí con los alcaldes que anunciamos, ahorita les doy la fecha eh, y eh, no he tenido ningún síntoma, estoy perfectamente eh, y de ella supimos hace algunos días, ella decidió eh, publicarlo el día de ayer y pues ahí nuestro abrazo y apoyo a, a Patricia Ortiz
11: y bueno, Jesús Martín, pues son 24 ya, acaba de informar el gobierno de la Ciudad de México que ya son 24 integrantes de la Administración Pública de la Ciudad de México hasta hace una, un corte de hace una hora, Jesús Martín.
3: Correcto, bueno, pues Carlos Navarro, muchas gracias por la información, que tengas muy buenas tardes, y cuídate tú que andas cubriendo gobierno de la Ciudad de México, pues hay que andar con cuidado ahora con estos casos, estimado Carlos. Claro que sí, estamos pendientes, y un mensaje a, la, a los sí, no. radioescuchas, quédense en su casa. Hay que sí, quédate en casa. Gracias por recordarlo, estimado Carlos. Gracias. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Carlos Navarro, fíjese, ahora precisamente que hablamos de, del cuidado, fíjese que ha terreneado mucho en la opinión pública en nuestro país y en otras partes del mundo, pero yo lo he visto con ya mucho más frecuente que la gente ya utiliza cubrebocas. Esté enferma o no está enferma utilizando cubrebocas en la idea que le he compartido de tú me cuidas, yo te cuido. Tú me cuidas, yo te cuido. Pero también le quiero decir una de las ventajas de utilizar cubrebocas. Ahí le va, ¿eh? ¿Está usted listo para que se lo diga? Y bueno ya sabe que a mí me encanta luego pensar mal cuando estábamos oyendo de que no, no usen cubrebocas. No, vamos a usar cubrebocas porque de esa manera cuidamos a los nuestros y ellos nos cuidan a nosotros. Es un cuidado mutuo usar un cubrebocas que pues, disminuye en un porcentaje la posibilidad de que una gotita de saliva con coronavirus le caiga a otra persona. Pero está también lo que he descubierto, que las cámaras, hasta la, los detectores de rostro de sus teléfonos celulares no lo reconocen. Entonces, dentro de esta idea de la búsqueda de personas con su rostro, pues con un con un cubrebocas no lo no lo reconocen. ¿eh? las cámaras no lo reconocen ni sus equipos digitales, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues, algunos lo verán como ventaja, algunos como desventaja, pero eso es una realidad que está ocurriendo también. Leía hace unos días un mensaje de Twitter de nuestro compañero Mario Maldonado. No sabe cómo me encantó lo que comentó Mario Maldonado en su cuenta de Twitter. Recuerde que él tiene su programa muy tempranito a las seis de la mañana con todo lo financiero aquí en el Heraldo Radio, y escribí algo que me dejó pensando y que tiene toda la razón. Descri escribí a Mario Maldonado, ¿se imaginan quedarnos en nuestra casa por coronavirus sin redes sociales? Y en ese momento me cayó el 20 No saben lo que ha significado las redes sociales y el internet durante el resguardo de las personas durante este tiempo. Y sobre ello nos va a platicar mi compañera Andrea Merlos, editora general del Lerardo de México. Estimada Andrea, me da mucho gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes. Andrea Merlos, ay, se me cortó la comunicación con Andrea, en unos instantes voy a tener comunicación con Andrea Merlos, eh, nuestra editora general, ya la tenemos, este, Orlando, bien, pues precisamente sobre la importancia de internet, sobre la importancia de las redes sociales, Andrea Merlos, me da mucho gusto saludarte, bienvenida, buenas tardes.
12: Jesús Martín, hola, buenas tardes. Hola, Andrea. Auditorio, ¿Cómo andan todos?
3: Pues eh, mira, encerrados con nuestro cubrebocas, pero muy contentos de que gracias a la tecnología nos podemos comunicar y podemos seguir haciendo funcionar el mundo de alguna manera, Andrea.
12: Así es, Jesús Martín. Pues es un temazo el del Internet, porque en el Heraldo de México, el equipo de, de, de la versión impresa, pues nos pusimos a indagar a partir de que o pues sea, todos, por ejemplo, en las juntas multimedia que tenemos eh, eh, a lo largo del día, pues de repente uno no tenía internet, de repente al otro no le aguantaba el video, se, de repente se cortaba. mismos, ¿no? en Comovista muy ocupado el Internet. ¿Qué pasó en México? Pues en México de entrada hay 87 millones de personas, según estadísticas generales, que tienen acceso a Internet. Y 67% de ellas se están manteniendo conectadas a partir de un smartphone. Esto según la asociación eh, de Internet MX, que también reportan que ha aumentado alrededor del 50% eh, la demanda de Internet. Pero entrevistamos a la gente de iti entrevistamos a la gente de Movistar, entrevistamos también a la asociación de Internet. Y ellos lo que nos dicen es que el tráfico de la red se incrementó de un día para otro, pero que sí tienen ellos en México, a diferencia del consumo en video a nivel mundial, sí tienen en México eh, es en la coincidencia con el horario del home office. Este horario que ya conocemos que, este, que es muy, digamos, característico de de nueve a 6 de la tarde, más o menos, ¿no? Después de ahí, le sigue todo el consumo en, en videos, le siguen los videojuegos y después el uso de streaming. Esa es el, la lista de prioridades que tenemos en México. Así que estamos todos trabajando muchísimo y eso no
3: está mal. A ver, entonces, repíteme, ¿cuál es la prioridad número uno en este momento de internet, de uso de internet, Andrea?
12: El home office, sin duda alguna. La segunda, el es todo el tema de videos y ahí Ajá. incluye el estudio en línea las clases en línea no que pueden ser también las deportivas o sea todo lo que estamos consumiendo como en vivo en línea los videojuegos es el tercero y el cuarto es el uso de, de plataformas este digamos que eh, de streaming que puede ser Netflix o puede ser Amazon Prime <coughs> o todas ¿no? muy bien
3: oye pues la verdad es, es un temazo esto del internet y bueno pues de verdad qué haríamos sin internet eh, en un tiempo así como este inclusive si hablamos desde el punto de vista de trabajo, de productividad y demás yo creo que lo que se pueda sostener de la economía en nuestro país y en el mundo es gracias precisamente a este gran invento que es Internet. Pues Andrea Merlos yo te agradezco mucho este comentario, este análisis del uso del Internet a nivel mundial, nos dejaste bueno a mí me dejaste encantado con esto y estamos en comunicación la próxima semana estimada Andrea. Así es Jesús
12: Martín y la próxima semana les voy a hablar el lado negativo de todo, esto, de todo este consumo que tenemos en internet porque hay que cuidarnos mucho de lo que sí, consumimos sí. y de todo lo que trabajamos en internet, así que vamos a seguir en el tema y pues voy a sumar el llamado de Carlitos Navarro, quédate en casa es un acto de amor yo se lo digo
3: a todos sí. así es, quédate en casa y gracias por sumarte a este llamado y a esta gran campaña que también tenemos aquí en el Heraldo Media Group, muchas gracias Andrea gracias Merlos
12: Saludos.
3: Que te vaya muy bien, hasta luego Andrea Merlos, la acabo usted de escuchar es nada más y nada menos que la editora general del Heraldo de México nuestra edición impresa ha hecho una investigación interesantísima sobre el consumo de internet, los hábitos de internet, las prioridades que tenemos actualmente, Y mire, contra lo que hubiera pensado que el entretenimiento estaba en primer lugar, ¿no? Es el trabajo, es la productividad es el home office, lo que hoy, en este momento en el mundo está consumiendo más datos de internet a nivel global. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más información aquí en Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Ya son en este momento a las 7 con 37 Las 7 con 37 del centro de la República Mexicana Tengo que una noticia interesante Sí, que, que, que está completamente aparte del coronavirus y tiene que ver con una historia que pues la gente más joven, los chavos, pues la conocen más bien por la historia escrita, pero hay quienes lo conocimos ya trabajando en los medios de comunicación y me refiero al escándalo de Mónica Lewinsky cuando William Clinton era presidente de los Estados Unidos, estoy hablando de 1990. 24 años. Fue un caso verdaderamente escandaloso que llevó a William Clinton a un juicio político de destitución que evidentemente no lo destituyó, pero lo marcó el resto de su administración como un hombre que gustaba de tener aventuras y relaciones extramaritales, sexuales, con las jóvenes becarias de la Casa Blanca. Mónica Lewinsky en ese entonces era una chica de 22 años de edad que le confió a una mujer de nombre Linda Trip, pues todas sus aventuras con el presidente, ¿no? Y luego Linda Tripp le empezó a grabar. Todas sus pláticas hasta le recomendó y guárdate ese vestido que manchó el presidente junto a ti, guárdalo como evidencia y en toda esa revelación de estos hechos, pues estuvieron a punto de destituir a William Clinton, que ha sido uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos en, en, en los tiempos, en los últimos tiempos, al grado que fue reelegido aún con el escándalo de Mónica Lewinsky. Bueno, pues quiero informarle que Mónica Tripp, la mujer que reveló el escándalo entre William Clinton y la becaria mónica Lewinsky murió el día de hoy por cáncer de páncreas. Tenía 70 años y bueno, pues finalmente terminó sus días de esta manera. La mujer que reveló al mundo el escándalo de Mónica Lewinsky. Un caso oscuro para los demócratas, oscuro para los demócratas en un día donde casualmente Bernie Sanders... Decide bajarse de la contienda por la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Tengo la línea telefónica a Josefina Vázquez Mota, ella es presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Estimada Josefina Vázquez Mota, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas noches, bienvenida al Heraldo.
13: Muchísimas gracias, Jesús Martín. Igualmente, te saludo con gran afecto a ti y a todos quienes nos acompañamos esta tarde. Y la verdad es que te aprecio mucho este espacio porque creo que es momento, siempre lo ha sido, pero con mucho más emergencia, sí. de poner sobre la mesa que entre muchas ausencias, Jesús Martín, eh, que hubo en el mensaje del pasado domingo... Una sin duda que se suma a las económicas, a las que tuvimos en materia de salud, en fin, hay una ausencia que ha sido casi permanente y es la ausencia de nosotras las mujeres y de los niños en los mensajes eh, que el jefe del Ejecutivo Federal ha venido dando a la Nación. Y justamente quiero destacarlo porque eh, vemos frente a esta pandemia que pues, no, nadie tiene la responsabilidad de ella, pero sí tenemos la responsabilidad de saber cómo y con qué instrumentos le enfrentamos. Y en estas últimas semanas, Jesús Martín, pues desafortunadamente lo que no ha entrado en cuarentena ni en pausa ha sido la violencia contra las mujeres contra
3: las niñas y los niños. Sí, el presidente de la república reconoció hace algunos días de que la violencia lamentablemente no ha disminuido de todo tipo, pero ahora que estamos precisamente en este llamado y en estos exhortos ya muy intensos, pero de alguna manera también en decisión voluntaria de la población de quedarnos en casa, de quedarnos en casa, pues sabemos que ha incrementado la violencia familiar a raíz de este encierro, a raíz de este confinamiento. Eh, ¿Cuáles son las explicaciones desde el punto de vista social sobre esto y qué soluciones puede haber, Josefina?
13: Pues mira, sin duda es una realidad que tiene es muchas causas, es multifactorial, seríamos irresponsables de señalar solamente una. Lo que es una realidad, eh, Jesús Martínez, es que hace apenas unos días una niña menor de 13 años, Ana Paula, fue privada de la vida, de su vida en el interior de su propio domicilio consignados de terrible violencia en Nogales, Sonora, ya se abrió una carpeta de investigación bajo el posible delito de feminicidio una niña más, una mujer más y las llamadas de auxilio y las llamadas de denuncia dan muestra de ello la propia Secretaría de Gobernación señala que pues las llamadas de ayuda para esta violencia intrafamiliar, para protección de esta violencia intrafamiliar, han crecido hasta el 60%. Y mm. quiero también señalar algo muy grave. Eh, cuando yo tuve la oportunidad de caminar diversos refugios para mujeres, y por eso hago un gran reconocimiento a esta red nacional de refugios, en una gran mayoría de los casos, que Jesús Martín, ahorita que me preguntas cuáles son las causas, por qué se está dando esto, sí. las mujeres que sufren violencia intrafamiliar no se van de sus hogares fundamentalmente porque no tienen a dónde irse junto con sus hijas y sus hijos. Y por eso los refugios se convierten en la única oportunidad, en la última posibilidad de sobrevivir para ella. ...y de salvar también a su familia. Y creo que en este sentido hay que más... ...aquí no importan los partidos, aquí no importan ya... ...lo que esté en juego es la vida de muchísimas mujeres, de niñas, de niños... ...su salud mental, su salud eh, emocional. Eh, bueno, la red de refugios tiene una demanda inusitada... ...peticiones de asilo, es decir, mujeres que hablan y dicen... ...me quiero ir ahorita con mis hijos. Estas llamadas han crecido en 30%. Y estamos eh, todavía, digamos, entrando a una etapa de una cuarentena que así le llamamos, pero no sabemos qué duración y qué profundidad va a tener. Y te comento el caso del Estado de México, por ejemplo, pues las llamadas pidiendo auxilio y asilo han aumentado en 40%. Y el único centro disponible se encuentra ya al 120% de su capacidad. Y, por ejemplo, en Aguascalientes, para que veamos que esto es un problema prácticamente generalizado, desgraciadamente, han aumentado un 50% los ingresos de mujeres a estos refugios, solo en las últimas dos semanas.
3: Ahora, eh, hemos visto evidentemente lo difícil que ha sido desde el gobierno federal que fluyan planes, que fluyan acciones en favor de las empresas. Más difícil se me antoja que fluya algún tipo de apoyo en favor de algún refugio, el incremento en infraestructura en estos momentos. ¿Cómo lo podemos resolver entre nosotros? Porque hemos apoyado esta convocatoria de que pues nos organicemos entre la sociedad en general sí, para encontrar sí, sí. soluciones, Josefina.
13: Pues mira, Jesús Martín, creo que aquí el valor de la comunidad vuelve a estar presente en nuestras vidas. Es. Esta pausa también que, pues, nos plantea una situación totalmente de anormalidad, que es excepcional, nos demanda una actitud y acciones excepcionales, y de pronto nos damos cuenta que sí existe el otro y que el otro se tiene que cuidar para que yo me cuide, yo me tengo que cuidar para que el otro también salga adelante. Y hay algunas acciones, por supuesto, reiterar este llamado a las instituciones locales, a los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal, federal, a las organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo a la comunidad, eh, generalmente la vecina, el vecino, detecta que algo algo está sucediendo en la casa de junto, en el departamento de arriba, en la vivienda de enfrente, que no obedece a un hogar eh, con tranquilidad, donde se vive con paz, sino una terrible violencia. Ayudar a estas familias, a las mujeres, a los niños y en el caso también de las niñas y los niños que son víctimas de violencia sexual que esto es terrible Jesús Martín sí. en el país tenemos 5 millones de niñas y niños que viven en esta condición más que toda la población de Uruguay eh, pues eh, buscar a alguien de la familia que sea alguien de confianza porque pues eh, aquí lo grave es que el principal victimario es parte de la familia muchas veces, la gran mayoría de las veces pero hago un llamado a que entendamos que este momento nos convoca a todos y no podemos caer en la omisión, entonces en tanto las autoridades terminan de resolver que urge que esto se resuelva porque aquí estamos hablando de vida o muerte Estamos hablando, como el caso de Ana Paola, de Fátima y muchos otros, sí, como no. a que sumemos esfuerzos y a que seamos parte de esta cadena de denuncia y también de acompañamiento.
3: Muy bien, Josefina, pues yo agradezco mucho el que nos sensibilicemos en este asunto porque nuestra atención ha estado completamente en el coronavirus ya hemos soltado otras realidades tan importantes como esta que tiene que ver en la, en la convivencia dentro de la familia. Yo agradezco mucho esto, le vamos a llevar seguimiento y seguimos platicando, Josefina Vázquez Mota, muchas gracias por este tiempo para el heraldo.
13: Gracias Jesús Martín, y que este espacio se convierta en un espacio de construcción de paz, de reencuentro también con nosotros y con los nuestros. Acordarnos, como decía Octavio Paz, que es tiempo de conjugar en el nosotros y ya no en el tú o en el yo solamente. Así que Así te agradezco es. mucho y estamos en comunicación. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Josefina Vázquez Montes Hasta la próxima. Josefina Hasta Vázquez próxima. Es presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Una convocatoria más a la organización entre nosotros como sociedad. Vamos a salir adelante de esta crisis del coronavirus, no me queda la menor duda, organizándonos entre usted y yo, entre todos nosotros. Vamos con Mariano Rivapalacio, como todos los miércoles nos tiene, información interesante que nos comparte. Adelante Mariano, que gusto saludarte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio. Fíjate que hemos
7: hablado en varias ocasiones de los sectores vulnerables en estos momentos por la presencia del coronavirus. Y uno de que no se le ha tomado mucho en cuenta Jesús Martín, y así sí lo hacemos, es el sector de las personas en situación de calle, en especial en la Ciudad de México. O sea, son las alcaldías donde se concentra la mayoría de las personas en hogar, como la Cuauhtémoc, Veniciano Carranza, Gustavo Amadero, Benito Juárez o Iztapalapa. Y se estima que son más de 4.400 las personas, las cuales en estos momentos están expuestas no solo al coronavirus, también al sarampión que es martín. Además, muchos negocios, al permanecer cerrados estos días, no cuentan con la forma para alimentarse, ya que ha bajado la cantidad de personas en la vía pública. Según Luis Enrique Hernández, director del Centro Caracol AC, quien trabaja con grupos de personas en situación de calle en la Ciudad de México, la mayoría no ha recibido ningún tipo de información sobre el coronavirus. Hace unos días que tuve la oportunidad de estar en la alcaldía Coyoacán, hablé con personal de protección civil y me comentaron que a estas personas se les proporcionaba agua y jabón y que les invita a pasar a los centros de asistencia e integración que existen en la capital, pero que muchos Jesús Martín no acuden porque están acostumbrados. Así nos dijeron, están acostumbrados a estar en la calle o también porque los lugares están ocupados por migrantes en tránsito, sobre todo de Centroamérica. La mayoría de las personas en situación de calle Jesús que se encuentran en la Ciudad de México son originarios de la propia capital del Estado de México, Puebla y Veracruz. Un 87% son hombres, el resto son mujeres y ante esta emergencia sanitaria,
12: difícilmente
7: reciben ayuda. De por sí, casi nadie se les acerca, ya sea por su apariencia, por su olor sí. o comportamiento. Imagínate en estos momentos, menos la gente los apoya. Habrá que esperar que otras medidas toman las autoridades locales ante esto,
3: porque incluso muchos pueden estar contagiados sin saberlo
2: y sin recibir
3: la ayuda médica necesaria pues, Mariano, yo te agradezco mucho que nos hayas traído este tema a la mente, al recuerdo. Efectivamente, ha incrementado mucho el problema de personas en situación de calle y vamos a esperar una reacción del gobierno de la Ciudad de México para saber qué es lo que van a hacer con este fenómeno. Muchas gracias, Mariano Riva Palacio. Tus redes sociales, por favor.
7: Twitter e Instagram, arroba, arroba, Ahí está el link de los comentarios y de mi seguridad. Gracias.
3: Gracias, que te vaya muy bien. Es mi compañero Mariano Rivapalacio con esta información. Y bueno, yo soy consciente de que el asunto no nada más es de Ciudad de México. Para nuestros amigos se nos escuchan en el norte del país, en Baja California, en Tamaulipas, en Tabasco, en el estado de Guerrero. Amigos de Acapulco, muchos saludos. Pues prácticamente en todo el país tenemos este fenómeno. En todo el país tenemos el fenómeno de personas que están en situación de calle. En lo personal... Pero en la zona donde está mi casa, casa de todos ustedes, hemos lidiado con un, con un señor que, mire, vive en la calle, no acepta el ir a los albergues. La policía no le puede decir nada porque se violentan sus derechos humanos. Pero dinero que le cae, es que la gente lo ayuda con comida, la gente le ayuda con algo de cobijo y demás. Y cuando le cae algo de dinero, ¿sabe qué es lo que compra? Marihuana. Entonces. Y empieza a fumar marihuana y me va a decir, ay, Jesús Martín, si pues, es rebuena y es nata nutritiva y medicinal. Mire, el asunto no es ese. Si una persona está en situación de que ahí no tiene dinero, el poco dinero que cae, ¿para qué es? Pues para comprar algo de abrigo y algo de alimento, ¿no? Comprar agua. No, él compra marihuana. Entonces, los vecinos de esta zona han decidido ya no ayudarlo porque el dinero que le cae en las manos es para fumar marihuana. Y evidentemente, pues el olor es molesto, ya sabe todo ese tipo de cosas, y se pone muy impertinente cuando está en su viaje. ¿Qué hace usted con un fenómeno como este? Digo, es uno, pero ¿qué hace usted con un fenómeno así? A ver, platíquemelo. Bien, cuando el reloj marca en estos momentos, en las 7 eh, de la noche con 51 minutos, ya casi nos vamos. Vamos a escuchar a mi compañera Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en Madrid, quien, bueno, pues nos tiene la, la actualización de situación de coronavirus, situación de coronavirus allá en España, y de alguna manera, pues, un repunte que lamentablemente se ha conocido. Patricia Alvarado, adelante, te escuchamos.
1: Muy buenas tardes, Jesús. España representa la sexta parte de las muertes en el mundo por COVID-19, una cifra que se quedaría corta si se comprueba el desfase entre los enterramientos y los fallecidos. Varios gobernadores de las 17 regiones de España han venido asegurando que hay el doble de muertos que las cifras oficiales. A día de hoy los fallecimientos superan los 14.500, pero podrían rozar los 30.000 si los registros civiles a los que se les han pedido datos exactos de defunciones así lo revelan. El gobierno solo cuenta a los pacientes que murieron tras dar positivo por coronavirus en los hospitales, pero hay una larga cifra de personas a las que no se les hizo el test que han muerto en su casa. También hay un debate de cuántos habitantes tienen el virus sin saberlo. El Ejecutivo habilitará hoteles, polideportivos y recintos para poner en cuarentena a un número aún indeterminado de ciudadanos asintomáticos. La portavoz de gobierno dijo hoy alegremente que el próximo 26 de abril, cuando termine el segundo periodo de confinamiento, se podrá volver a la normalidad escalonada y ordenadamente, algo que refutó con contundencia el ministro de Sanidad, para el que España está en el momento más duro de la pandemia pero cada día que pasa es un shock para la economía Jesús
3: Muchas gracias Patricia Alvarado por esta realidad que se vive allá en España y allá también la, la gente está muriendo en donde, en donde se encuentra en sus casas, en los asilos y esto se ha convertido en un verdadero verdadero drama quiero informarle que Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, pidió a los mexiquenses usar cubrebocas al salir de su casa como medida adicional para evitar la propagación de COVID-19 le había comentado que he visto cada vez más personas que tienen su cubrebocas, así lo pidió el gobernador mexiquense hoy quiero pedirles
5: una medida adicional usar el cubrebocas cuando salgan de casa esta medida ha sido eficiente en otros países del mundo en especial en Asia Usen el cubrebocas cuando salgan en el transporte público, cuando estén en su centro de trabajo, cuando estén caminando en la calle, cuando tengan que salir de su casa, usen el cubrebocas. El cubrebocas nos ayuda a evitar contagiarnos y también ayuda a que no contagiemos a alguien más.
3: Usar el cubrebocas lo está pidiendo el propio gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Y aquí en la capital de la República, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, dijo en conferencia de prensa que ha solicitado al Seguro Social los nombres de las empresas que han corrido personas por el coronavirus. Dice que va a hablar inclusive hasta con los dueños para que reconsideren y sobre todo va a ser muy estricta con aquellas empresas que sí puedan y no quieran. Vamos a escuchar lo que dijo.
6: ¿A ¿Quiénes son las empresas que están despidiendo trabajadores? Porque si son grandes empresas en la Ciudad de México que tienen toda la posibilidad de, eh, de seguir eh, dándole su salario a los trabajadores y las trabajadoras, eh, me voy a comunicar personalmente con eh, los responsables de estas empresas, con los dueños y además eh, va a haber consecuencias en la Ciudad de México.
3: Va a haber consecuencias en la Ciudad de México, dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Para finalizar nuestro programa de noticias, le informo que el sistema de transporte colectivo Metro tendrá un horario especial con motivo de la Semana Santa, por lo cual las autoridades han pedido a los usuarios tomar precauciones. Mañana jueves santo, nueve, y viernes santo, diez de abril, el servicio de operación en las doce líneas será de siete de la mañana a doce de la noche. Siete de la mañana a doce de la noche. Para el sábado comenzará a operar desde las seis de la mañana hasta la medianoche. Con esto nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado le invito para que continúe con los programas en las emisoras donde escucha usted en la República Mexicana el Heraldo Radio desde aquí un enorme abrazo, gracias por su atención yo les espero mañana, 2 de la tarde Heraldo Televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza que tenga usted muy buenas noches hasta mañana
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza